0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家来回到这个每个礼拜固定的时间，回到 Dennis Dennis 的全球政治笔记。我们一个星期呢，每个星期都在星期天晚上台湾时间星期天晚上十点左右呢，固定在这个线上跟大家开房来聊一聊这个礼拜我看到哪些事情，有有一些经历，然后新闻当中看到的哪些值得观察的现象。或者是有一些啊、呃、自己的一些看法呢，跟大家来做分享。每个星期大概都是选五条新闻，有的时候内容上面呢，呃，有一些消息比较大一点，会谈多一些。那有一些消息稍微的跟大家带过，让大家知道说这件事情正在发生当中，后续再来做深入的分析。那这个星期呢，当然我想在台湾很多人都在关注的，大概就是在这个星期初，大概星期二的时候，十二月六号。我们台积电在美国设厂的消息，在台湾呢，当然很多人都听了不同的讲法，我也讲了很多次，还是可是这个礼拜的重大新闻之一，当然还是这个，当然在美国也有一些后续的，所以还是呃，就我们就也在来也来呃，在分析、在谈一谈所谓我们台积电赴美设厂的消息哦，这是第一条消息，想跟大家谈的台积电赴美设厂美国的晶片计划。第二个消息呢，想跟大家谈一下，这个星期一样很重要的中国习近平访问沙特阿拉伯，双方签了蛮多协议的，超过三十五项协议当中呢，呃，有总共的金额超过了三百亿的美金。那这个支这个中沙之间的来往，为什么它特别的重要？想跟大家谈一谈。那、呃这个可能会稍微聊的多一多一些，因为他牵扯的范围其实蛮广的，跟未来的整个美中之间的关系当然会有影响。第三条消息想跟大家谈一下，美国跟俄罗斯啊互换球换球的这个协议。那这个消息呢，嗯，在美国也算是大，因为它是一个知名的女篮明星。呃 ，Grinner 他被换回来 了， 但这是什么样的什么样的一个故事 呢？ 跟大家来谈一下。然后他后面其实他反映出来有一些问题 哦， 所以美日换球我们也会来跟大家做分享。然后我也想跟大家谈一下这个日本的议员访 问， 现在正在访问台 湾， 他呃政治人物访问台湾。那现在看起来 呢， 日本也在提升军 备， 之前有跟大家分享过。日本在在他的这个军事国防预算上面也提升到 2% 那日本是呼吁台湾也要再加强军备哦，这个不能只是啊、呃，就只是说说，必须要拿出实际的行动。那我们来谈一下日本跟台湾说要加强军备的部分、呃，比较像是消息面的，呃，跟大家来做分享。就像我们刚刚说的，有一些题目我会讲的比较多一些，尤其是这个礼拜的中沙、美国、台积啊、呃、台积电，还有这个。美恶的这个部 分， 然后第五条消息想跟大家带一点比较轻松的话 题， 轻松的话题就是韩国韩国的这个年龄的法案 呢， 在二零二三年六月之后就会修正了。平均来 说， 韩国人可能会年轻一到两 岁， 这是一个什么样的状 况？ 我自己看到这个条消 息， 我觉得蛮有趣 的， 也稍微了解一下。我觉得这个作为最后一条消息来跟大家做比较轻松的一些分享。当然 了， 韩国这个礼拜也这个。呃，他呃，司机罢工的事件，这个罢工的争议好像稍微的落幕哦。不过，我想跟大家谈一谈年龄降低年龄的这个事情。好，第一个部分还是回到我们的台积电哦，大家都很关注台积电，在台湾呢，很多人会讲说台积电要从什么样的角度来看。我想所有的所有的部分都呃，所有的这个讨关于台积电赴美设厂的部分，我其实有跟大家分享过，台积电赴美设厂就很。我对我来说它，它它是不是非常复杂？当然，你要从政治来看就会很复杂。为什么我说它不会非常复杂呢？就是说，你可以从产产业的角度跟政治的角度，呃，产业的角度跟国安的角度这两个部分，其实都不需要用颜色，都不用都不需要用政治意识形态来分析。可是很很可惜的是，在台湾，我听我看到的大部分都是政治意识形态的分析。因为你所谓的政治意识形态的分析，是说先站稳了脚步，然后再来决定这这个这件事情是是啊偏向我的还是偏向对方的。这个再再进一步就说，进一步的说法就是，有很多朋友会觉得这是一个，呃，这是这是呃。呃好，就从从什么河中抗中的先占河中抗中的立场，再来看台积电赴美设厂，赴美设厂，然后有一些甚至是专家啦、产业的产业的呃人士，甚至是学者，就会讲说这个是一个很好的全球布局啦、投资啦。那当然我，我我我的我的分析我一直都说，我们讲的是。如果你从产业的角度看台积电赴美设厂，先先说一下这个新闻的条被，基本上这个新闻我相信大家都看到了。原本台积电赴美设厂，它的概念是投资一百亿美一百二十亿美金左右，然后先设厂。设的厂呢，最开始跟大家透露的是说，在台积电在美国的这亚利桑那州的厂呢，会制造所用五奈五纳米制程来制造晶片，而且晶片的数量不会太多。但是后来呢，就不断的加码，在这一次的这个呃入机仪式，就是他们的机台进入厂房的这个入机仪式呢，非常的盛大。当然，美国总统拜登也自己来到现场。那这个盛大的这个入机仪式之前就已经传出来，就是台积电会把原来的一百二十亿呢加码变成了四百亿，加码到四百亿，这个金额呢变成了是美国史历史上最大的一个外国单一公司投资美国的一个投资案，呃。那当然就对，首先光是这样子一个事一个事件，就对于美国的任何执政者来说都是一件大事，这是他的执政成绩单上面可以说话的一个部分。那再来呢，就是说，对于亚利桑那州来说，一样的，对于美国的拜登政府，我们知道拜登是民主党哦，各位朋友可能要想一下，民主党对于亚利亚利桑那州这个政治呢，其实亚利桑那州一过去长期很多呃都是共和党为主。我们在这个之前的参议员 McCain， 大家记得的话，曾经选过美国的总统，当然没有成功。但是 McCain 像像 McCain 啦这样的人，呃、人在亚利桑那州，其实他们就有很有势力。原因是因为亚利桑那州本身它是相对保守，过去过去的这个政治版图通,通常都是比较保守的。可是在这几年呢，亚利桑那州变成转由由红转蓝，像这呃这次这个参议员的选举也是 Mark Kelly。呃，选上他也是民主党的，可是当然 ，Mark Kelly 他自己的这个立场就要比比较中间一点。那当然，亚利桑那州的参议员还有另外一位 C、呃、i n e m a 就是在新闻上面，如果关注美国政治的话呢，一个州有两个参议员哦，一个是 Mark Kelly 这次选上的是民主党，亚利桑那州另外一个参议员 Cinema，Cinema Cinema 就是这两天在美国国内的政治闹得沸沸扬扬,扬的，他从民主党籍转成了独立独立党籍。也就是民主党啊，本来在我们就说民主党在参议院的选举当中是好像是拿下了乔治亚州的补选之后，变成了五十一席对四十九席。如果再加上贺锦丽的话，事实上好像在关键的时候是有一个五十二席的这个保障哦。可是偏偏 Cinema 本来是民主党，其的，他自己他这个礼拜宣布他要退出这个民主党，他要这个变成 Independent， 就是变成中间无党籍的独立的这个党籍。朋友们看这个新闻呢，大家可能会说啊，那那是不是民主党就少一票或者什么？就说民主党这个代表什么意思？其实这象征意义比较大。他比较说，这个 c i n d e m a n 他想要想要表达的，一方面是向拜登政府或者是向这个整个国会呢去施压，施压就是说我是最关键最关键的，你未来要对我的意见呢。要多加的尊重。我们说，有的时候在这种五十对五十一半一半，五十一对四十九这种时候，你那个关键的少数票就变得很重要。所以讲，讲讲实在的，就是可以拿翘。如果你很坚持的话，像他 Cinnamon 跟之前的西维尼亚维吉尼亚州的民主党的参议员 Mention， 这两位呢，就是拜登总统最头痛的两位，因为他们常常在议题上面跟民主党是不会站在完全的站在一致。那当然，从他们自己也，大家再进一步的讲呢，为什么他们不会跟民会跟不跟民主党站完全站在一一起呢？主要的原因是因为在他们自己的选区哦，如果他们想要继续的当选的话，他们自己的选区本身是一个比较红的、比较共和党、比较保守的。如果他们走在走在民主党的线上，比较进步派，事实上他们很有可能自己的这个参议员的席次都不会保的，都保不住。所以他们在很多的表现上就必须特别的来呈现他自己是比较中间的，虽然是民主党，可是他不会背离，不会跟这个共和党的选民差距太远。好，这个题目我们延伸比较多，但是想要强调的是说亚利桑那州的社场啊，对于。拜登政府为什么这么重视，或者是对民主党籍那麼黨这么重视、哦、除了我们看到的外面的这个国际视角的晶片布局啦、啊，什么科技战之外，其实美国国内的政治，它后面的这个角力的拉力也非常的强。所以当然，那从美国国内政治，我们都一直在讲说，政治都是跟国际国家利益有关，但这个利益呢，包括了地方的利益、哦亚利桑那州的地方利益很强大，的在要求国会要求这个呃美国政府必须要拿更多的利多带回亚利桑那州。如果你民主想民主党想要继续巩固在亚利桑那州的这个稳定领，这个翻盘过来把政治版图改变，你就必须要投入更多在亚利桑那州。所以，我们说拜登总统亲自飞一趟，文武百官都飞去，然后接下来又希望台积电加码，他都会都有背后的一些呃计算哦。那那当然对，对于我们台从台湾角度来看台积电，我刚刚说了，从台湾角度看台积电呢，在产业的分析布局上面，毫无疑问的，这必须而为，因为美国有强大的拉力，再加上台积电如果真的要全球布局，在全球现在感觉起来比较抗中，这个反中的氛围很高涨的情况之下，台积电如果不这么做，它有很多的这个西方产西方公司、西方国家的公司，可能它的生意会掉，它可能会影响到它的生意。当然，你看到苹果的啊，执行长库克在现场呢，很骄傲的说，未来苹果的产品就真的是 Made in USA。我们还是要强调，这个从美国的角度来说，完全合理，而且符合利益。可是常常我们在分享的时候呢，尤其在讲说，哎，产业布局这样好像很不错。可是常常分享的时候，我们要跳回，我们拉回我们自己，从台湾的角度，你再去思考这个问题，其实不见得是全面的好。从产业结。的角度，他全球布局，可是为什么在台湾大家会觉得紧张，或者大家会有不同的想法？很多时我们看到评啊评论，就会说啊，这个是为了这个亲中，所以你怎么跟中共唱和，变成了这个中共的共鸣者等等啊，像我们这种说法，就讲说要小心要注意，可能都会被被说你为什么要你为什么不正向的面对，为什么不拥抱这样的一个想法？台积电全球布局有多么的好？我我就说了，台积电全球布局绝对是好的，对于产业来说绝对是好的。问题是今天我们会担心台积电，呃，这些人才或者是。对外的分享很，对外的这个投资很多，会担心的原因是因为现在的整个亚洲的局势以及台海的紧张是在上升的。正因为是台海紧张局势上升，所以我们把台积电在我们的心中看台积电，它不仅仅是一个半导体的龙头产业，它是护国神山，它是绿色的这个细盾。那既然它是护国神山，我们说了很多次。既然它是护国神山，代表我们不是从产业来看台积电，代表我们是从国家安全来看台积电。从台国家安全来看台积电，大家就要去思考国家安全的角度呢？台积电在台湾更多比较好，还是台积电跟美国呃有更多的互动，跟全世界有更多的互动比较安全呢？那我们一样的，真的是从台湾比较自私的角度来说，当然是这个盾牌越厚越好啊。这也是为什么我说，我们回归非常务实的来讨论，先不要从什么和中抗中谁又是谁，仔细的思考一下这件事情。对美国来说，它当然是好事，可是美国的美国符合美国利益的事情，是不是全然的就符合台湾利益？我们常常在呼吁大家去从台湾的角度来看国际的事件，而且在跟美国友好或跟世界各个国家任何国家，就算有一些朋友觉得要跟中国友好的同时，都要想一想我们，我们我们我们自己所在的地方哦，是因为这样的一个呃协议变得更好、更安全，还是因为这样的协议可能会让我们稍微的有点流失？我也常常说，不是台积电不能到美国投资，而是如果台积电赴美设厂，我们是不是在台湾有得到相对应，让我们其他的产业有提升的机会？这些配套的政策跟相关的产业的这个、呃、合作的发展，我们有没有换得我们期待的我们期待的这个呃期待的好处？这是我们要提出来去讨论的。就我想，我相信很多的朋友。都是很理智，可以去思考少一点，少一点点，就是先想说，哎，这个讲话的人他是什么立场？先先冷静地想这件事情的整个的整个的这个啊、哦，整个对台湾的影响吧。那我必须说，这件事情，这个台积电赴美设厂，在美国为什么也会受到很大的关注？因为从拜登总统上任以来呢，我们知道其实从川普时代啊，其实都在讲说科技战、科技战、晶片战等等，那。科技战、晶片战，当然它是背后的背景，就是中美之间的紧张、中美之间的竞争。一九二零一一年、二零一二年开始，从奥巴马时代，美国所谓的重返亚洲，那个时候就已经开始感受到来自中国的压力，中国的崛起，中国的快速的追赶，美国其实就有压力了。只不过一直到川普时代，才真的把这个压力变成了台,台面上的一些限制的相关的限制法案。那中美之间，我们也都知道，可以可以感受得到，中美之间现在的竞呃竞争是越来越白热化。虽然他没有打算要打仗，但是他其实在很多的领域上面的竞争呢都是非常明显的。那既然是这样，美国当然会希望所有在竞争可能的可能会遇到的竞争上面，都必须要有更多的筹码来赢得这场竞争。我们从台积电的事情其实可以看得出来，美国就是在各个领域希望可以拿下更多的筹码。我常常说，我们是要必须要了解这个完整完整的来龙去脉，而不是说，哎呦，呃，美国的利益提升了，为什么我们要把东西送给美国？然后我们很讨厌美国。我我觉得，我们我们理智一点，不是这样想，因为美国就是有美国的利益。我们应该问自己的是，台湾在做任何事情的时候，有没有真的坚持守住台湾的利益？我觉得这个才是台湾要要去问的每一件事情，每一个政策。到底有没有从台湾利益出发，还是我们都一直到现在为止都一直都在配合着别人哦？那从美国的这边来说呢，其实它不只是不只是台湾呃晶片的部分，希望全世界像三颂，他也希望他来，不只是在晶片上面想要强化。那其实，在短期之内，我们从我之前有跟大家分享过，各项的报告都告诉我们了。短期之内，美国要做到的事情是，晶片的产业要在要在美国这个产业链要重新建制起来，晶片的生产呢，它的比例在美国本土的比例要提升，因为这样子对美国的产业来说才是比较安全的。那更不用说美国在精密的，像是国防比较机密的工业，它现在是非常非常在意这个晶片是不是从来美国本土制造的。现在美国会担心，如果晶片是来自于东南亚国家，或晶片来自于这个呃中国大陆的生呃工厂，会不会在晶片上面有一些设定是未来要令人担心的？所以像这种像这样的一个担心呢，过去可能有，但是没有落实有采取行动来处理。现在透过整个晶片的这个制造拉回到美国本土，这些部分就会更加的落实，也就是对于安全角度，美国觉得这是比较比较有保障的。那其实不只是晶片哦，如果我们看白宫在今年十月份，其实有公布一项所谓的 AI 的这个相关的法案 ，AI 的限制。白宫在今年十月的时候，公布了一个蓝皮书，在针对 AI 未来的所谓的大数据跟人工智慧，有一个五大面向的一个宣宣布。五大面向呢，是指说在硬体设备上面，未来所有的晶片、所有的大数据呢，都要都必须要更加的严格来去看查查它的设备啦、啊，然后它的系统建制的来源跟后面的呃厂商的连接，再来呢这个。第二个第二个方向就是在大数据跟 AI 的人工智慧的部分，它是说演算法的部分呢，也会去也会去加强加强查查，不能够有一些呃不当的。不当的一些呃算法不能歧视啊等 等， 然后再来也谈到了个人资料未来将呃未来会更加的保 护， 这是十月份白宫公布的。然后第四项他说五个方向 嘛， 第三个是个人资料的保 护， 第四个呢是所有的这个所有关于 AI 或者是大数 据， 如果有任何的民间企业、任何的比如说政府或者是外国的这个企 业， 如果要运用的话。呃，像以前像脸书，我们都知道，我们在脸书啊，我们在 social media， 其实我们有很多资料都被拿去运用，可是我们没有。没有特别的去了解，虽然可能在加入脸书申请账号的时候有那种智识的叫你一直打勾，我同意，我同意，我同意，大概大家都没有去特别去看哦。那现在呢，在白宫的新的要推出的推出的这个法条当中，就特别强调说，企业任何的大数据运用，要运用大企业，要要运用各自的大企业，有这个必要要让大家非常非常确定知道。了解它的数据会被如何运用，我想这个落实上面会有蛮多的这个挑战，因为你怎么样来才能确定每一个人在申请的时候会认真的去读？但是他有特别强调说，未来在。法规的设计上位必须要让这些公司，只要你想要用大数据的，你就必须要确保你的用户是完全知道，否则你就要负法律责任。最后，他是讲说呢，未来所有的社群媒体啦、啊，或者是人工智慧这个部分是人工智慧比较多。他说，人工智慧的所有的相关的产品都要想办法要建制，说有有其他的选择，也许是别家，也许是人。换成这个传统的模式都要有替代方案，担心的是，全是有点像是科幻片，担心未来呢，整个世界所有的事情都是 AI 掌控，好像人就失去了 control。这个是个五大的方向。我讲到这个是因为从呃晶片，从它这个整个晶片站，讲到未来在执行上面，就是说，其实美国在科技产业现在，我不能说它呃。这个现在才突然想到，而是其实在美国法律的设定，美国很讲究就是白纸黑字。可是立法要追上科技的进展，其实你可以想象，包括美国的国会议员他的年纪啊，跟世代等等，所以前几年就出了，就曾经就是在大家在讨论呃脸书在在找马克祖伯格到。国会听证会的时候，如果大家记忆深刻，呃记还记得的话，他们这些这个呃社群媒体的这些老板到了国会听证会上面，我们呃美国的这些国会议员问他们的问题呢，都让旁边的人觉得是这个啼笑皆非，因为他们问的问题很显然的，他们自己都没有用过这些社群媒体哦。啊，当然，对了，越来越好了，这这。近几年越来越改进，越来越越来越好，越来越多人去关注这些大数据、个人资料等等。那整个科技，我今天谈这个就谈的比较多，是因为整个科技这个问题，科技相关的法规，二十年前可以想象，大家连想都没想到，现在都是新的一个领域。未来在设计制、设计制度上、设计法规上面，会有很多很多的这个步骤。那现在在把中美竞争的这个，嗯。背景因素加进去之后，我们可以想象的是，像白宫推出这个 AI， 我会觉得，呃，其实也是科技战当中的一环哦。白宫这个 AI 的相关的这个蓝皮书里面，我们刚刚讲第一条就是关于设备相关的事情，这个是硬体设备呢。配合着，想象这个配合着我们之前所说的，现在对于华为啦、啊，对于所谓的美国的超超过千家中国科技产业的科技产业的所谓的实体清单，也就是这些实体清单的公司，美国是不能跟他们打交道的，不管在设备硬体，不管你做什么，这这列列明的，你就不能使用了。所以这整个是一个大的战略，从这种角度来看，未来的科技的限制，中美之间到目前为止看起来是一个非常紧绷的状态。短期之内，你要看到在科技上、科技相关的领域要去松绑，我觉得很蛮困难的。这个也是跟大家做提醒。那这也是回过回过头来说。为什么我们说从产业的角度，台积电赴美设厂，它是一个必要，它不得不去，因为未来整个的这个竞争，短期之内的竞争必须会是这样。那当然，你就可以想象，像是苹果啦，像是很多的公司要采买晶片的话，在美国的设厂当然有帮助。可是，如同我所说的，产业产业面是产业面。台湾如何看待台积电？台湾强调台积电是护国神山，所以台湾看台积电是不是真的就只从产业面来看呢？这个我觉得是大家可以反思的问题，也是我一直所说的，不需要去说啊，这个就是好像反对台积电赴美社社厂，或者是觉得台积电赴美社厂有疑虑，就觉得诶你好像站的立场不对。而是你从什么角度来看哦？我常常说，国安的角度跟产业那是不一样的事情。那大家当然呢，你可以自己决定你觉得哪一个比较重要。那我我我会觉得，既然我们一直在强调护国神山，那也许大家就应该多从国安的角度来看。这是跟大家分享。那再来呢，中沙之间的结这个，你看我们第一条就讲的比较多。第二个部分讲中国跟沙特阿拉伯，为什么这件事情很重要？其实它牵动的真的就是国际政治大国的这个交锋的这个呃，真真的是大国政治哦。中国跟沙特啊，阿拉伯之间的来往啊，其实我们有很多个面向可以看。首先，我们说这两个国家，它从结果来说，在习近平访问沙特阿拉伯跟整个海湾国家访问了好几个国家，参加了波这个阿拉伯国家的高峰会。签了，呃，跟沙特阿拉伯就签了3十超过35项的协议，总共的金额超过了300亿美金。这300亿美金当中，当然能源的部分当然很重要，可是其实有一些项目，譬如说，透、呃、中沙之间的协议里面还包括了这个中文教育这件事情，让我觉得也是哎，我特别注意，因为我自己是教育界，就特别注意，就因为我们过去这几年，其实所谓的孔子学院，有些朋友有听过孔子学院，有些朋友没有。孔子学院呢是好几年，过去这好几年之间呢，这个中国大陆在推动所谓的中文教育上面，它在各地可能跟各地的全世界各地的大学做一些合作，去做华文呃华文教育的推广。那孔子学院它看起来就是说一开始是说是做中华文化、中华文字语言的这个推广，但是因为孔子学院后来呢，它的这个设计。呃，甚至也确实有一些有一些让人家觉得很奇怪、很怀疑、很令人怀疑的行为，譬如说孔子学院的设置在在各个大学里面，它必须是中国派出来的，呃，职员他会派中国的中国呃北京派出来的职员。然后大学呢，在虽然在大学里面有孔子学院，虽然是附属于大学之内，可是大学却没有任何对孔子学院的管辖权，或者是人事权都没有。那后来当然就引发了很多争议，包括孔子学院在各个大学可能会 organize 一些活动，它大基本上很多都是在 promote， 不是不止不仅仅是文化，而是在 promote 所谓的这个北京政府多么的多么的这个有优异的表现了、哦。当然这比较附，就就基基本上这个过去这几年。孔子学院在世界各国呃的管制之下，现在孔子学院大概都已经关的差不多了。可是我们看到，在《中沙协议》当中呢，又提到了所谓的中国中华语文、语文的中文的这个推广。不晓得是不是沙特阿拉伯未来会成立类似像呃崇孔子学院的这样的一个机构？但是确实，你可以看到所谓的软实力或者是文化上面的、教育上面的这些呃这个互动呢。是，它是是事实上是会有一些影响力，只不过是不是是不是会影整个会影响到未来，未来这呃对于长远来说，它的影响力有多大还没有一个嗯没有一个量化或者科学的说法，只能说大家会觉得，哎，你在推广这个，然后你推广文化，你在宣传北京政府的这个呃表现，这个呃是不是是不是某种程度的一个 p r o p a ganda。好了，当然西方国家有很多疑虑，但是很显然的，沙特阿拉伯觉得还可还好哦，没有这么严重。那沙特阿拉伯在这次的三十五项协议当中呢，三百亿，我们刚刚讲三百亿，很多是关注在这个呃能源上面。我们先说几个这这次中沙之间的这个交流可以观察的重点吧。第一个呢，呃，我归纳出几点啦。第一个就是说，基本上中沙之间相互认定对方是非常重要的盟友，这个是毫无疑问的。就是在这一次的访问当中，你可以看到中国觉得沙特阿拉伯很重要，沙特阿拉伯觉得中国很重要。那一般来说，我们就想当然尔觉得，你当然这两个我觉得很重要啊，因为两个国家的这个石油的来往贸易额是很很高的。那个中国依赖沙特阿拉伯的石油，沙特阿拉阿,拉阿拉伯希望中国的这个呃。作为是全球最大的石油买家，沙特阿拉伯当然希望他的这个客户可以跟客户之间的关系更好。可是这不是第一天，也就是说过去都是这样啊。既然过去都是中国买很多沙特阿拉伯油，沙特阿拉伯卖很多中国的油，为什么过去的关系没有那么理想，或者是过去关系没有像现在感觉起来要走的这么近呢？当然，这跟国际政治的气氛变化有关。常听我频道的朋友们就会啊、呃，听我在分享的朋友们大概就会知道，我在一直在强调的是中美之间之呃中现在的这个全球的体系已经不再是美国拍桌子旁边都立正站好了，已经不是一超一超多强的体系，而是走向两极甚至是多极。虽然有一些朋友觉得美国还是很强。我觉得美国还是蛮还是一个可能还是第一名的国家。我为什么说可能？不是怀疑美国，而是在美国确实并不是在方方面面都有一个。呃，超级拉开、超级距距、超级远距离的超级霸权国家了。以现在的状况来说，那美国还是第一，在在假设这个情想象的情况，就是美国还是第一，可是第二、第三名其实它的距离追得很近哦。这这这也是为什么美国现在要采取这么多的行动，要保障它的第一地位不会被追超过。那我们回回到中沙之间的关系，中沙之间为什么过去通一样是这样的高度贸贸易互赖？为什么过去的关系好像没有那么紧密呢？就是因为现在的整个体系，大家看到了这个美国的第一名好像领先的没有那么远了，开始有一些想法，开始觉得那我是不是要做一些？ B 方案就是 Plan B。想象一下，就是如果说美国有什么状况，或者是美国现在第一名没有多的余力来帮助我的时候，我该怎么办？就像我刚刚说的，如果我们在心里面设想的是美国还是那个超强第一名，随时想做什么就可以做什么那个美国队长的话，也许你会觉得，那我们就是要紧贴美国，死守美国，然后完全就是按照美国的呃美美国的路径来走。那么，呃，因为因为他是美国队长，可是有一些国家就不是这么想啊，像沙特阿拉伯，很显然的，他就是觉得我必须要找 B m B 了。那现在沙特阿拉伯跟中国签的这个协议当中，很显然你可以看得到，就是双方都觉得在这个时候呢，我们应该要应该要稍微的联结一紧密一些。你可以用从很多的面向来 说， 你可以说沙特阿拉伯现在是真心想要跟中国走得更 近， 你也可以说沙特阿拉伯事实上希望透过跟中国走得更近来要求美国去重新正视中东地区的安全。为什么这么 说？ 其 实， 在阿富汗撤军之 后， 整个美国 呢， 呃， 在中东地区的这个。不管是实实体的军队的部署，还是整个投资，就是投入的这个资金，事实上都跟过去有很大的落差。那当然，一大部分的原因是因为中国的崛起，美国现在认定中国是很强的第二名哦，所以呢，在在整个军事部署或整个的实力的这个分配上面，就真的把很多的实力部署改到亚洲去。这种改变呢？在亚洲的台湾，在亚洲可能会觉得欢迎欢迎美国更加重视亚洲所谓的印太战略，当然会希望美国更加的重视，不管在经呃经济还是军事上。可是我们要想在沙地呢，过去的沙地跟美国的关系是什么呢？有一个英文词叫做 friend e m y f r i e n d e m y 就是又是 friend 又是 enemy，friend e m y 沙美之间的关系过去是 friendly， 他们的他们之间的关系是用一个是一个很微妙的，他没有签白纸黑字，但是他们的关系是沙特阿拉伯提供，沙特阿拉伯带领着所谓的石油输出国家组织给美国石油卖美国石油换什么呢？换美国在中东地区的整个稳定的保障，军事部署造成中东地区很稳定。沙特阿拉伯跟以色列、跟伊朗、跟跟整个中东地区、土耳其等等的这些国家，过去关系都是不好的，过去关系都是有很微妙的这些宗教的竞争，私下的暗潮汹涌是非常多的，因为宗教的原因，因为各种的政治分歧的关系，所以沙特阿拉伯在中东地区。他为什么会特别需要美国的保障？因为有太多太多的跟周边的国家有一些分歧，自己又不太想解，就自己又又又很难解决，所以靠着美国的强势的在中东地区的压阵，所以可以稳住沙拉沙特阿拉,拉伯。这个从什么地方可以看得出来？我们可以从。美国在阿富汗撤军之后，我们在新闻上面跟过去跟这段时间也跟大家分享了。我们在新闻上面有都看到了，我们会看到沙特阿拉跟土耳其什么破冰什么样的历史上的这个突破，跟以色列为什么会有这么多的突破？为什么会有这么多的破冰历史上的这个新重新展开的交流呢？原因就是因为沙特阿拉伯觉得现在的美国如果在中东没有办法 hold 得住，那么我们要赶快靠自己去改善关系。我现在手上还多一点钱，因为石油的关系，我钱还不少。那既然用钱可以交朋友，那我们用钱解决的就不是难事，所以我们就来交朋友。这也是为什么我们会看到沙特阿拉伯现在在整个中东地区有这么多、这么多外交上面的，你说突破也好，或者是敢转向也罢。去拉拢关系，很大的一部分原因就反映在沙特阿拉伯的，在沙特阿拉伯眼中，他判断的美国并没有像过去这么强势，这个美国队长能不能保,保护我，都是一个问题哦。所以回到我们刚刚说，那这个跟中,中沙之间走得更近有没有关系？当然有。我们说你可以想，你可以你可以解读说中沙这个协议呢，是因为哦，沙特阿拉伯真心想要跟北京当局做怎么样的 muti。但是你也可以从另外一个角度，就像就像我刚刚曾说过的，你可以从另外一个角度是沙特阿拉伯透过北京，呃，跟北京的关系走得更好，让美国感觉到很强大的压力。那你必须你必须要正视我啊！你要拿出你对我的尊重啊！我们之前谈沙特阿拉伯都会谈到说 ，MBS 就是萨尔曼亲王也也谈到过，就是啊、哦，华盛顿邮报的记者被被这个杀害的问题哦。那当然，我们也谈到了，说美国的拜登政府一开始不喜欢啊 MBS， 但是后来被心势比人强，就就不但跟 MBS 见面，在七月的时候跑到了这个呃吉达这个海港城市去跟 MBS 见面，然后后来呢，在最近上个月十一月还赦免了获用外交豁免权、司法豁免权是基本上就不追究华油记者的杀害案，这些我们都谈过。那其实你可以看到，那美国啊、呃、是是在积极拉拉回跟沙特阿拉伯之间的关系，可是这种政治上面的拉回呢，对于沙特阿拉伯来说还不够，还不够。那也也也让沙特阿拉伯现在有更多的这个动作，就是要积极的去找别的别的这个合作的可能。所以我说，第一个在看到中沙之间的些呃来往呢，你会说双方呢都相互认定对方的重要性，不管他心里想的是为什么要走得更近，但是双方都觉得这个时候是互相都很重要的一个盟友，哦，是不是这个真心盟友，或者或者是为了有其他的目的，我们要继续观察，但是双方都想要走得更近是第一是确定的。再来呢，我们回到所谓的能源问题，就是石油的问题。我们刚刚提到了中国对于沙特阿拉伯的能源其实是非常高度的依赖哦。如果以数字来说呢， 2 0 2 1年呢，中国跟沙特阿拉伯的贸易总和是873亿美元，其中石油就占了一个很大的部分。首先，先说837亿美元，跟2020年相比是上升了百分之三十。单一年度上升百分当然你可以说这个 COVID 当然是其中原因之一哦，但是它还是它的上升比例还是相当的高。我们会继续观察2022年是不是还在上升，目前看起来这个数字还是会往上的。那其中呢有中国对于沙特阿拉伯从进口的部分，总共进口石油439亿。百分之呃，总共进口的呃四百三亿，它占了 77% 中国对于沙地阿拉伯的进口，就是中国中国从沙地阿拉伯进口的这个呃产品当中，整个总额当中 77% 是石油。也就是说，基本上中国最跟沙地阿拉伯做了这么多的贸易，不管你有其他的成衣啊、纺织啊，总之，中国跟沙地阿拉伯就是靠就是关,、就是、關最重要的就是石油。那大家会说，那沙特阿拉伯也觉得中国很重要吗？是的，因为沙特阿拉伯这个439亿的石油出口，占了沙特阿拉伯去年度石油出口的四分之一。所以双方，我们说双方其实这样的一个比例的石油的来往呢，过去就有，可是过去就真的就是石油上面的交易。可是现在，在整个中美的竞争当中，我们刚刚说，为什么说双方都觉得现在对方很重要？石油的交易早就重要了，只是政治上面的重要性，是因为现在整个中美的局势的改变，变成哎，那我们在政治上面也必须要有一些连接。不管你不管你的，不管他们双方心里到底想的是想要打这个牌，想要这个做这个这个交易，做这个对冲，都这个避险的策略，还是真心想交交朋友，这个是很大的差别哦。就现在跟过去整个环境的差别，那我们说在石油的问题上面呢，它其实反映出来的也是，就是说现在的状况，从石油再进一步的去讲，也是大家也呃应该是说美国也会很担心的，就是过去沙特阿拉伯跟美国之间呢，因为他们的石油交易。在国际上面有一种有一个有一个体有一个体系也罢，或者是定义也好，叫做 petrol dollar， 就是美石油美元美元石油这个 petrol dollar 的 system。为什么会有 petrol dollar system 呢？就是石油跟美元，为什么他们把被绑在一起呢？那是因为美国跟沙特阿拉伯在交易的时候，美国要求沙特阿拉伯呢要用美元交易，这是第一。第二呢是不只是要求沙特阿拉伯要用美元交易，美国跟沙特阿,阿拉伯买油，除了用美元交易之外，还要求沙特阿拉伯要在美国。这要购买美国的公债，也就是部分的沙特阿拉伯的这个啊、呃、这个国家的资金呢，要透过公债的形式储存在美国，也就是互相保证啊、哦，就是互相保证这个，不管是呃这个呃互相在经济上面，互相在这个交易上面有更多的保证。那所以，我们出现了所谓的 petrodollar 就挂钩在一起，油价的稳定跟美元整个美国的这个经济跟美国的这个呃美金的这个价格呢，会有高度的联动，就是因为所谓的 petrodollar system， 美国要求要用美元计价，美国要求沙特阿拉伯要有外汇储外汇储储备在美国的国债当中，所以才会出现所谓的 petrodollar。那为什么会现在这一次的中沙问中中沙之间的协议当中又被拿出来讲呢？因为。大家都在想说，中国是不是跟沙特阿拉伯之间会逐渐的考虑，不只是 p e t r o dollar， 还加上 p e t r o dollar， 再加上 yen， 就是人民币。人民币如果也变成了可以这个石油采买石油的这个呃这个货币的话，那当然对全球的这个呃财经、全球的政治经济会造成比较大的冲击。短期之内可能不会落实，可是即中沙之间的关系走得更近之后呢，有更多人会会去做这样的讨论。想象一 下， 如果过去所有的石油跟沙特阿拉伯交往都要用美元来买石 油， 现在多了一种选 择， 就是你可以用人民币来买石油。对人民币来 说， 它当然 都， 它当然会变成更加的重要。大家会去做盘 算， 一样 的， 从国际国每个国家自己的利益的角 度， 你你用美你换美元去买买石油比较划 算， 还是换人民币去买石油比较划 算？ 各国就会自己去判断了。那美元比较好操 控， 还 是？ 人民币比较由这个政府来管控，其实大家可以就做思考。这也是为什么美国会不高兴，或者是美国会担心，或者整个很多的世界、很多的国家会担心，如果沙特阿伯真的接受了跟呃北京当局谈成某种协议，变成将未来的这个 p e t r o Dollar 系统呢，变成了 p e t r o Dollar 再加上变成可能一一个 Basket 的这个货币都可以来作为美国都可以来作为这个石油采买的这个呃。这个货币的话，那当然美金的影响力就会下跌了。那美金的影响力就会下降，那其他的货币被加入到可以购买石油的这个货币的影响力就会上升了、哦。所以这个是为什么说整个呃中沙之间，它不只是表面上这些贸易协议，更让人关注的是未来会不会真的走上了人民币也变成了这个 petrol dollar 系统里面的一一种货币。所以这是未来未来要继续关注的部分。我们讲到整个中美之间，很多人就会说：“哎，中美之间脱钩啊，中国要跟美国脱，美国要跟中国脱钩，要做很多很多的限制哦。”讲到 petrodollar， 我就必须跟大家分享一个，就是说，因为我刚刚讲了 petrodollar 的概念，就是美啊、呃、是要用美金来买，然后要求沙特阿伯在美国有储备，要透过国债的方式储备。我们要可能跟大家讲这个数字，就是说，沙特阿伯对于美国债券的这个比例，它当然是前，它是第十名，排名第十名。沙特阿拉伯总共拥有 1,668 亿的美金的这个呃债券，呃，在卷呃外资拥有美金美金美国国债的比例、呃、排名里面，它是排名第十名的。那大家可能可以想象的到，排名第一名的是什么国家哦？排名第一名的就是中国。中国拥有美国这个国债的数字呢，是一呃一兆一千七百亿。一兆一千七百亿，这是中排中国在美国国债的这个拥有的比例当中是排名全世界第一，第二名是日本，也是破一兆，一兆一千亿左右。那这边呢，我们材料的在强调，排名第九的地区国家叫做香港，香港拥有美国的国债将近两千亿。也就是说，如果中国再加上加上香港的话呢，中国在美国国债的持有比例持有的总数呢是超过一兆三千七百亿。为什么特别要讲这个？因为我想跟大家分享的是，我们都在讲说中美之间要如何脱钩，美国如何用各种的制度来限制第二名崛起太快，或者是要保要拉开这个距离。但是我们一直说，这场比赛中美之间的竞争，它不是要争你死我活，它也没办法争你死我活。这是为什么我们一直会说我的观我的观点会说。不，没有办法出现像过去跟俄罗斯一样的这个美俄的冷战、美苏的冷战。美苏冷战双方没有贸易上面的交集，没有太强的经贸上面的连结。所以美苏冷战翻脸就翻脸，我打仗也没关系，我根本不不不不吃你的、不穿你的、不拿你的，或者甚至我没有做跟你做生意。美苏之间的冷战甚至都在讨论什么古巴飞弹危机，都在讨论战争。为什么中美之间，我们一直说双方没有办法打这场仗？不管你想或不想，双方都会想办法极力的避战。这从中国的角度，从美国的角度都是这样，成本超级高的。我们刚刚说了国债的比例，你如果看中国的国拥有美国的国债，当然有人会说，那一定会有人这样说，会说。哦，如果打仗了，那就跟这个俄罗斯一样，那就冻结这些国债，那美国国债都不用还了，这样最好了，一兆多都不用还了，这样子美国可能可能就是啊、呃，战争其实呃没没有什么关系哦。其实没有这么简单哦。就说这个国债不是说我打仗我一笔勾销大就大家都没事。如果是这种想法的话呢，那其他的美国现在在国债上面的这个比排名名单上面的拥有大比例国债的，那是不是都要发生战争就可以一笔勾销呢？那当然，其他的国家会不会也同样的想法？我今天欠你很多钱，所以我跟你打一仗，或者这个国家打仗了，我来作为旁边的谴责，我一切都没事了。这个不是只是不是这么简单的啊，就、呃。就可以就可以说，哎，我们来一笔勾销。这也是为什么一直在讲说，中美之间如果不是要打算要打的这个你死我活，也就是说，中美之间再怎么竞争，他会他也许会分出一个胜负。可是他就算分出了胜负，这个十四亿人口的这个。这么大的中国，它还是会在那里。我们没有办法期待说，这十四亿人口的中国就突然不见了，在中美竞争之后就突然不见了，不见，然后我们就可以在台湾，我们就可以可以有怎么样的特特别的这个这个策略。应该反过来想说，中美之间的竞争，因为它是求胜负而不是争死活，求胜负。最终，最终，它只是会有一个可能有人是落居下风，可是落居下风，它依旧是这么大。不论是14亿人口的中国，还是3亿多人口的这个美国，他们之间的胜负，也许最后的结果是某些领域美国胜，有些领域北京胜。我知道在台湾可能大家。不喜欢听到说有什么北京胜这种事情哦，但是我们就说很现实的来说，对于台湾而言，在看中美之间的竞争，可能要想的是，不论如何中，中中美双方就算最后分出了一个胜负，它也是台湾要去面对的两个大国，这两个大国不会消失。我知道很多人想说，我们就来押宝，押宝就是有一方胜，了，有一方就会垮了。恐怕这个跟现实是有一些落差，这也是为什么我一直在分享的时候都在特别强调说，从台湾看世界，从台湾去看现实的世界，这个现实不能是想象，不能是从立意识形态，我们喜欢谁，我们不喜欢谁来出发，而是想的非常现实的是，它最后会是什么样的结局？这个结局如果跟我们想象的落差太大的时候，你有没有看见那个务实的部分？那中沙之间回到中沙之间讲的就我就说了，沙特阿拉伯这个可以拉得很大，因为他关注到的是未来整个的国际的局势，而且他也反映出来现在为什么我们会说中啊中美之啊现在的整个国际局势不是美国一超多强，否则沙特阿拉伯不会做这样一个动作，不会跟美国走的，不会跟美国。要这个拉的拉开一些距离哦，所以中沙之间后续的发展呢，我们带来密切的关注。沙特阿拉伯，尤其是沙特阿拉伯，高度的呃高度的这个推荐大家好好的去了解，因为沙特阿拉伯最近呢，在整个乌俄战争发打开啊、呃、开打之后，全球陷入了能源的危机。这个能源危机可能不像过去的能源危机没有不见底的，这个能源的危机是说有一大部分百分之十五的能源现在卡在卡在俄罗斯。卡在俄罗斯不能使用，那其他的国家当然就会争夺能源。在这样的情况之下，沙特阿拉伯的话语权其实，在最近是不断的在上升。这这一年以来，沙特阿拉伯真的是跟世界各国交集越来越多，不只是跟中国的交集，我们之前也跟大家分享过，他跟南韩南韩也签了三百亿美金。要发展的是未来的绿绿能。沙特阿拉伯的2030的 vision 讲得非常清楚，就是要用现在在这段时间，或者是到2030年之前，要积极的用石油赚来的钱来发展未来的新世纪的能源，确保沙特阿拉伯在未来换成新的能源的,、呃、的时候呢，沙特阿拉伯依旧是能源大国。我觉得这个就是所谓的愿景哦。石油有一天也许会消耗殆尽，石油有一天也许因为污染的关系会被新的科技不断的研发而取代，绿能啊，或者是再生能源。所以沙特阿布现在就已经看到了未来可能会有这一天，即便现在是过得好这个顺风顺水，大家都缺石油，大家都要天然气。可是我们所谓的愿景，就是为了要看未未来，未雨绸缪。我无意帮沙特阿拉伯的 MBS 说话，但是我真心，我真的觉得大家在思考的时候，看别的国家的政策，你会会不会看到说我们在分享国际政治，好像我们看到很多的国家都在讲愿景，都在讲2030、2040、四0二0五零。台湾也有，我们也我们也有所谓的好像是205、2035还是 2050， 总之我们有什么非核家园啊等等。我觉得都很好，有愿景都很好。提出愿景，那接下来就是针对这些愿景，我们来思考这些愿景它的落实的可能性，它到底能不能落实？用科学、用务实的方式来看，我觉得这个才是每个国家可能真的要，真的可以这个长远走下去一个关键哦。大家很务实来看，不是用政治意识形态来看所有的政策。好啦，前面两题讲的很大哦，希望大家见谅。那再来，我们就说了第三题，我想跟大家谈一谈美恶之间的这个换换球。这个美恶之间的换球也跟沙乌地阿拉有有沙乌地阿拉伯有关，大家相信吗？我一开始也觉得哇，怎么会是这样哦？为什么会这么说？一开始的消息只是我们，我当然知道，作为一个篮球迷，我早就已我非常在这个呃 ，Griner 被抓的时候我就知道了，因为其实。我在念书的时候，刚好 Turner 在美国的 Baylor 大学是非常非常这个，在美国全美的女子 NCAA 当中是非常有名的，因为她是女性的呃中锋，她非常高，我记得她有六尺九寸吧，她可以灌篮。那那当然，这样讲好像不是说女性灌篮有什么了不起哦，只是很少女性的男子球员、女子篮球员会在正式的比赛当中灌篮，所以当时她的这个球风就引发了很大的关注。那毫无疑问，她就进入到了这个女子的职业篮球 WNBA、嗯。不过这边也插话了 ，WNBA 的薪资待遇不是。真的是跟 NBA 差太多太多了，所以为什么 Griner 会到俄俄罗斯被抓呢？是因为 Griner 像女子的 N 呃 W W N B A 的球员呢、啊，他们事实上都是需要去海外打工的，这样才能够让他们的收入更多一点。因为本身在女子在美国打 W N B A 钱不多，所以这些 W N B A 的球员基本上在休赛季的时候都在全世界各地打打球，各种各个联盟打球 ，Griner 也不例外。那他这一次是在这个。他在这个呃俄罗斯呢，是因为他要坐飞机回美国的时候呢，被查到他的口这个里面呃这个包包里面有大麻，那被抓到有大麻，当然了，按照法规违法的就是违法的，重点是他被判了九年哦。那这一次这个换球从二月开始到现在，已经经历了非常多、非常长一段时间。那当然，他有上诉等等都没有很成功，所以在美国就有一个呼声，尤其他是族裔的问题，他是这个非裔美国人，很多人就为他发声，就说这个第一，他的刑期太重，不公平，他可能是受到了整个乌俄战争甚至是政治的政治的考量，所以硬判他九年，就觉得不公平。美国政府必须要拿出方法。那拜登总统真的也很努力啊，做一些做一些协调。所以一开始我看到新闻的时候，想说，哎，那美国这次外交斡旋，呃，不能说成功，因为外交斡旋至少换球了。待会儿我们来说，他们拿什么筹码换？但是后来发现呢，沙乌地阿伯在这个新闻出来之后，拜登总统讲了这么多，就见还见了这个 Grenner 的这个家家家人哦，在美国的新闻。都我报道，哎，我们成功的把我们的美国的公民救回来，而且发表说，哎，这个是美国政府应该要做的，我们会尽力继续做，听起来都很不错。然后沙乌地阿拉伯就跳出来说，哦，这是我们帮忙的。沙特阿拉伯说呢，在美俄这个换球事件当中呢，沙特阿拉伯作为居中协调人，把这个线牵上了。然后紧接着，俄罗斯的普丁就说，换球是换球，这个跟其他的议题完全没有关系。换句话说呢，就说会让这种大家可能会觉得，诶，拜登政府透过换球，是不是也开始展开了跟俄罗斯之间这个沟通管道又回复了？至少可以坐下来可以对话了。结果后来就、呃、不能说打脸，至少是不是不是这么让就把这个大家的想象给破灭哦。沙特阿拉伯先跳出来说，其实是我牵线的，否则你们还谈不上话。好啦，就从这个角度我们再来说，那你要换什么呢？你用什么样的呃人呃球球犯来换呢？结果最后发现啊，用用这个美国提出来换球，换的人犯呢是 Victor Bolt。Victor Bolt 呢？我其实，在其他的平台有说过，大家如果去看 Victor Bolt， 其实很非常丰富的故事。2005年的时候，有一部电影叫做《军火之王》，尼格拉斯凯奇演的。尼克拉斯凯吉演的这个《军火之王》，它里面演的故事就是说，在中东地区有很多的这个恐怖组织啦、啊，或者是犯罪集团，甚至是一些国家，他们在军火的各种的限制禁令上之下呢，事实上是没有办法取得军火的。可是 Victor Bond 就是来自俄罗斯的这个军火商呢，军火掮客也好，商人也好，基本上他都可以弄到。你想要坦克，给你坦克；你想要什么，都可以给你什么。这个黑市的这个军火之王。被翻拍成电影，就是以 Victor b o l t 作为原型。那他甚至在这个业界呢，媒体有揭露出了他在业界叫做叫做这个 Merchant of Death， 就是死亡交易商、死亡贸易商哦。就说他所交易的军火，事实上造成非常多平民无辜的伤亡，没有上上成成千上万，也有数百以上哦。所以其实2008年之后呢，这个呃就一直在这。电影先拍哦。二零零八年之后，美国的中情局就连同的中中东的很多国家，想尽办法来收集他的资讯，跟拍电影一样，你要抓这样的一个军火大亨非常困难哦。他可能有各种护照啊，就大家想象电影的情节。二零一一年终于抓到他了，那判了二十五年，他在美国联邦法院被判了二十五年，在联邦监狱当中。那现在大家就说，哦，那那换球就拿出它来换。俄罗斯的媒体针对这次的换球呢，就认为是一个胜利，这是一个非常成功的谈判，用九年的囚犯换二十五年。然后我们刚刚说了，九年这个是因为只只大只有大麻，二十五年这个呢是伤人无数的这个死亡交易商。那我觉得大家从不要先不管说。先不管背景，先从九年换二十五年，大家就觉得，哎，怎么怎么不是来个这个九年换九年或九年换十年？就这个九年换二十五年的这个囚犯换囚就有点这个就比较可爱一些了。那再来就说我们背背景的资料，就是一个是有大麻的，一个是。一个是，一个是数是成千上万的这个呃生灵涂炭是造，因为它所造成哦，所以其实真的是有一些差异。那当然，这样的换球呢，就导致了在美国也有不少的声音出现。一开始大家觉得这是一个成功的人质的救赎，可是后来就发现，哎，好像哪里怪怪的。那当然，拜登政府就要开始做出一些解释哦。当然，拜登政府的意思是说呢，这只是第一步，我们其实换球还有谈其他的人选哦。后,后续，美国会持续的努力，那看看是不是是不是这个这这个第一个案子是九年换二十五年，也许下一个是换换就相反过来，也许是这样可以挽回一些颜面。当然，后续我们就继续观察。只是从这个换球的事件当中呢，再次的强调。美国其实当然，它重视的有一些议题，有一些这个角度，跟我们在外面看，如果从一般的常识来看，会觉得怪怪。但是如果你从政治利益的考量，你就会发现，首先我们刚刚说了非裔美国人的人质，然后又是知名的明星明星球员，这些都有一些政治上的象征意义，所以当然政府的琢磨，就政府的失利会更大一些。那当然也会引发质疑，就是说，那如果他是普通人呢？一般的老老百姓，不是高知名度的，不像他有推特有这么多人 follow 的，是不是就会相对来说被排在比较后面呢？那这个就是美国的政治人物，尤其是拜登政府后续要去解释的。还有这么多的媒体已经开始列出来，美国的公民现在在世界各地可能被拘禁，而且可能是没有被公平的对待，是不是用同样的方式也可以把他们换回来？这个是。嗯，这次的换球之后啊，可能会有一些后续的效应。很快的，再说最后两则条两则消息。今天谈的比较长，最后的两则消息呢，一个是谈日本的这个自民党，自民党的这个呃秋笛呃笛生田光一，应该叫笛生田光一哦，他访问台北自民自民党的政调会会长，也是前产业大臣笛生田光一访问日本。访问日本的时候呢，他在这个日台关系的这个论坛上面特别讲说，日本现在已经在把预预算、把国防预算呢，在未来五年会增加，从现在的国民生产毛，就是 GDP 的百分之一，要提高到百分之二。台湾其实现在已经在百分之二以上，了，台湾的现在在百分之二二点二二点三左右。那当然，我们之前有跟大家说过，在美国的部分会希望台湾是呃。更高一点，就是说，可要把 g d p 的这个比例呢，要提高到百分之甚至二点甚至是百这样才能够展现自我防卫的意志哦。那台日本呃呃，迪森田光一呢，呃，他是特别讲说，日本因应中国大幅增加军费开支，然后又要因应整个南北韩之间，就是朝鲜半岛北韩的试射飞弹，这是日本要增加军备的原因。他说这个。这是必须要做的，迪森定光一是这样说。那当然，他也呼吁的是什么呢？他呼吁的就是说，面对这样的一个局势哦，事实上，台湾其实也应该要这么做。也很多的这个，当然，美国也是一直在呼吁说，哎，台湾应该要把这个整个军备预算，然后整个军事的准备都要提升。很快的，也许在今年十二月底。根据媒体的揭露，可能在十一、十二月底的时候，台湾也会宣布，比如说兵役延长了。虽然还没有公布，可是兵役延长等等这些这些政策，都是我们在我可能这一年多之前，我就曾经有公开呃说过，就是美国其实有很明确的说，军费、呃、比例提高 ，GDP 的比例提高，然后后备也必须要更加的精实训练。然后再加上整个呃兵役的制度要延长，这三个项、这三个条件，所以我很早之前就跟大家说，在美国已经传出来这样的一个消息哦。那现在看起来陆陆续续都在落实当中。那我们用日本议员的这个。访台讲所讲所讲的话呢，再次去强调，以目前的状况看起来，美日之间的关系是呃，在军事上面，在整个印太战略当中会走得越来越近，毫无疑问的，现在会走得很，现在双方是非常的紧密的连结。那韩国也是，韩国也会跟美国、日本做成更紧密的这个协协同配合。那我们在台湾呢？虽然很多人都说，哎，美国如何支持台湾，日本如何支持台湾，但是我们要了解的是，他们的支持都强调的是台湾必须要自我防卫能力。所谓的自我防卫能力，说穿了就是你自己要做出什么，你自己要付出多少，付出多少的投入，不管是投资啊，人人力还人力物力跟资呃资本，你要投入多少，你才能够让。呃，美国、日本觉得台湾已经做足了准备，我想这个对台湾来说是一个大家要去思考的问题，不是。无关，真的是无关政党，也无关这个你的政治立场。这是面对，这是必须要面对的现实。在我们强化国防实力的同时，也要也要去思考的是说，那我们有没有什么样的沟通管道在两岸？我们最担心的就是两岸的关系。那两岸关系上面有没有办法去降温？透过自己有没有办法，还是透过什么方式？我想这都是综合要去考量的。一方面，你可能要配合美国、日本或者是的要求去强化自己的国防力量；可是同时，另外一方面，在针对北京的各项的这个动作，或者是跟针对北京之跟北京之间、跟中国大陆之间有没有什么样的交流的机会，我觉得这是政治人物必须要去思考的，也是要要要去考量的这个智慧哦。否则的话，完全跟着别人的安排，这个对台湾来说也不见得是完全好的事情。我们只是从从这个军备的部分来跟大家分享。可我就像我说的，很有可能在台湾很快的我们会看到兵役延长的消息出现。这个去一年半之前，呃，我在我们在我在智库得到的这个做的笔记的结论就已经跟大家分享过。那我们只能说，现在现在我这样回头看，就会发现很多在美国在。在这个华盛顿 DC 听到的消息呢，经过一段时间的沉淀跟酝酿，你就会发现，在台台北的这个政策当中出现哦。嗯，对台湾来说，我自己的感受，坦白说，我自己的感受是，呃，是很是五味杂陈的，就是会觉得。也许台湾可以有一点点声音，也许台湾有可以有一点点、有一点点自己的想法。我会我会希望，就是我们期待吧，期待台湾也有一点点自己的想法。最后一条消息呢，就比较轻松了。为什么？而且前面的那个话题比较比较长比较多。最后一个消息是关于韩国，很可爱的韩国。应该我不应该说很可爱，我觉得这个消息很可爱。韩国当然面对的也是朝鲜半岛的一个紧张的局势哦，北韩一直在射飞弹呢、啊。但是韩国为什么？我说我看到这个消息，我就觉得很有趣。他说，呃，因为在美国的媒体先报道说，从明年开始，韩国韩国人都会少一到两岁。我想说，什么意思啊？韩国明年开始，大家都会少一到两岁。然后后来了了解了之后呢，想说跟大家分享一下。在这个礼拜他们通过了法规哦，他们宣布要废除旧有的韩国年龄的计算方式。我不知道大家清不清楚韩国的年龄计算方式，有一些朋友对韩国比较熟悉，可能知道，但是我对我来说还蛮新鲜的，跟大家分享。他是说呢，这个年龄计算方式在明年的二二零二三年的六月之后开始会实施。未来韩国呢，在官方的文件上面都会年轻一到两岁，原因是因为韩国本来有三种的年龄的计算方式哦。那第一种方式，我觉得是最可爱的，就是、说不管你哪一天出生，你出生之后过了第一个元旦，过了下一个第一个元旦，你出生的时候算是一岁，然后你过了第一个元旦呢，你就变两岁。所以你想象一个极端的情况，就是12月31号出生的婴儿，他是出生的时候他是一岁，然后1月1号的时候他就两岁了。可是他是一个出生两天的婴儿，他在官方文件上面有一种算法，就是已经把他算成两岁了。这个实在是很可怜啊、呃，很可，不是抱歉抱歉，实在是很可爱。就说这个 Korean age。他的这个算法之一居然有这样的算法、哦、1 2月31是一岁，然后一隔过了一天啊、呃，两天大的孩子他已经两岁了。那第二种韩国的算法是公认的，就是国际公认的，就是按照出生的日期，他是哪一年出生，哪一年哪一月，就是就是啊、呃，就是用国际公认的标准来算。那第一种、第三种方式呢，是在出生的时候他是说是呃零零岁。然后这个这个隔年元旦的时候将年龄加一岁，哎，这就是一开始讲讲的这种方法。对，抱歉抱歉，这就是一开始说的。你说这种年龄的算法呢，就说呃，过去大家会说，哎，为什么为什么会有这样的算法？他说，因为这个这个年龄的算法好像跟韩国的整个文化，就是他们很在乎很在乎这个长幼有序，然后呢，也跟韩国的整个饮酒啦相关的一些民法是有关系的。所以，当然了，对于韩国，我们当然就是说，看到这个消息，也许有更、更、更多的专家有对于这个韩国的年龄有一些、有一些研究，可以私下跟我分享，告诉我说，哎，为什么韩国的年龄有这么复杂的算法？但是我想跟大家说的是，根据民调，从呃百分之八十以上的韩国民众希望把这个年龄的算法把它简化一些，可以。未来可能也可以相对来说减少所谓的社会的成本哦，所以我觉得我自己是感觉到韩国就是社会很讲究论资排背。所以确实你如果是年龄年龄比较大的，你在你你可以明显感受到他对你的这个尊,尊重哦，所以我觉得在韩国的这个文化呢很可爱很有趣，真的就是就是有些朋友说哎他们差一个月就要用敬语哦，这个真的是蛮有趣的。有的时候啊，社会上面的这些不算说阶层，但是我觉得社会上面长幼有序，它一定有，它有它一定的道理。大家都互相尊重，尊啊、呃，尊这个尊敬长辈，然后敬老尊贤，我觉得这些都是一些传统的。有些人可能会觉得它很传统，可是年龄长大之后，你就会发现这个，嗯，好像还是有一点道理。不过我也不知道是不是因为年龄大了就觉得，哎，是不是该我被尊重了？好吧，这个每个人每个人可能心里面都有都有这个不同的想法。我自己就是就跟大家这个最后一题比较轻松一点，跟大家做这个分享哦。希望大家一切都很顺利平安。那年底又到又快到了年，又一下子这个2022年又要结束了，很快就结、呃、很快的就到了年底了。我们期待新的一年。当然，现在看起来全球在还在乌俄战争的阴影当中哦，全球的经济目前看起来也没有办法有太乐观的。预测，我们只能说，大家我们用冷静的心态来看这些国际政治上面的变局，然后多听多看。我们常常说抛砖引玉，把这些话题带出来给大家做分享，不是说我说的对，我一定要强调这一点，不是说我说的对，而是说我有这样的观察。那如果大家觉得我这个观察有点道理的话呢，也欢迎大家想一想。如果觉得 Dennis 的观察好像有点偏颇，没有关系，给我意见，给我指教，我会来修正。然后也可以让大家一起来激荡一下，怎么样，怎么样，怎么样说，怎么样子分享。可能可以更全面的让朋友们，尤其是我最关心的台湾的朋友们，去真的看见这个世界，而不是只有某一种某一种角度。我我会觉得，在美国也是这样。我也跟我的学生说，你不管你喜不喜欢福斯，喜不喜欢 CNN， 请你看一看看一看，不是所有的人在不同的阵营讲的话都不能听。不是所有人，只要有了政党标签或者是政治立场，他都一定偏颇。有些时候呢，呃，回归到呃是非，回归到呃这个善良，还是有很多人是愿意去讲实话，很多人去很很愿意去从比较客观的角度来看待事情，多多交流，我们可以可以更好。我觉得好，感谢大家，谢谢大家的陪伴，那我们就。呃，祝福大家在台湾，现在时间也晚了，祝福大家一切平安顺利，大家晚安。我们下个星期再呃再跟大家分享一个礼拜，我们又看到了哪些新的消息哦？谢谢，晚安，拜拜，拜拜。